1: Olá, eu sou a Leonete Botelho, jornalista de política do Público. Temos connosco o Tiago Fernandes, professor do Departamento de Estudos Políticos da Universidade Nova de Lisboa e coordenador para a Europa do Sul do projeto Variedades da Democracia, que procura encontrar indicadores para comparar os diferentes regimes de Espanha, França, Grécia, Portugal e Itália. Professor, o vosso estudo, publicado em março pela Imprensa de Ciências Sociais, compara as democracias dos países do Sul da Europa. Em todos estes países, à exceção do nosso, Houve nos últimos anos a ascensão de novas realidades políticas que dão corpo ao populismo, à xenofobia, aos nacionalismos ou independentismos. Itália é hoje um caso paradigmático, com dois partidos antissistémicos a assinarem um contrato de governo securitário, anti-imigração e anti-Islão, que prevê a expulsão de imigrantes e o arrasar das comunidades ciganas e é claramente eurocético. Não é caso único, mas desta vez é na Europa do Sul. A democracia na Europa pode tornar-se completamente alheia de valores Civilizacionais e europeus?
0: Sim, penso que sim. Uh, o, a eleição, uh, agora, o, a, a, a formação do novo governo italiano é, de certa maneira, o culminar de um longo processo de desagregação institucional da democracia italiana, que começa no final da Guerra Fria, com o fim da Guerra Fria, uh, o colapso do sistema uh, do pós-Segunda Guerra Mundial, o sistema tradicional uh, de domínio da democracia cristã, não é? o sistema, digamos, de partido dominante, era o partido dominante, embora também em coabitação com o Partido Comunista e o que era uhum. a Segunda Força e o Partido Socialista Italiano. Uh, e a seguir, a, ao colapso desse sistema, uh, estamos num período de Tivemos um período de 20 anos de sucessiva alternância entre, por um lado, dinâmicas populistas, os diversos governos de Berlusconi, o fracasso de governação tecnocrática uhum. e depois a incapacidade de haver uma reconstituição de formas minimamente coesas de partidos, tanto ao centro-esquerda como ao centro-direita, e isso deu a oportunidade agora para o ressurgimento de uma nova vaga Uhum. Populista, de certa maneira, não é? Uh, eu penso que o caso italiano é um caso, uh, num certo sentido, pode, podemos tirar lições de, daí para, uh, para, para, para os restantes países. Um, o caso italiano tem a particularidade de vir no seguimento A crise do sistema é uma crise que é muito potenciada por uh, escândalos de corrupção e o abalar de um sistema uh, que de certa maneira vem abaixo por causa de uma corrupção que era sistémica, num certo sentido, uhum. ou seja a democracia cristã, mas também em parte do Partido Socialista Italiano tinha uma forma de se relacionarem com o eleitorado nós mostramos isso no livro, que era baseada em trocas clientelares e muito é. pouco na mobilização ideológica ou na doutrinação de valores cívicos de certa maneira, claro que eram partidos que tinham as suas respectivas ideologias mas a sua fusão com a máquina do Estado a fusão com a máquina do Estado era muito grande ah, um, a, o uso de políticas públicas para a troca de favores políticos com as diversas regiões mas, e através da, dos caciques locais, sobretudo da democracia cristã no sul de Itália, para, digamos, para, para controlar o, o eleitorado mais pobre e camponês do sul de Itália, mas... mas também a sua dependência dos negócios uh, no norte, uh, uh, com o norte, com a burguesia de Milão, por assim dizer, também era muito grande. Portanto, era um sistema que, de certa maneira, parecia sólido, mas tinha pés de barro, no certo sentido, e quando estes sistemas são postos em causa uh, e há uma vaga, digamos, de uh, denúncias de corrupção, uhum. abala o sistema como um todo, porque claro. o sistema vive disso, no certo isso sentido. Isso não é um não é? exclusivo
1: de Itália, essas não, trocas clientelares para não, a de poder, não, não é? uh, Nestes, nestes uh, sim, países uh, que, que, que o estudo abordou, uh, onde é que se nota mais este... No,
0: nos, nos, nos dados que nós temos, nós era suposto termos um capítulo sobre corrupção e não tivemos. Exatamente. Portanto, temos apenas, uh, uh, digamos, uh, alguns dados uh, parcelares, etc. Mas parece evidente é que há uma diferença entre países onde a corrupção e a troca de tipo uh, clientelar, ou seja, que é uma, troca, uma, uma forma de se relacionar com o eleitorado uhum. baseada na distribuição de recursos do Estado... Por critérios de fidelidade política uhum. e não tanto por critérios de racionalidade uh, uh, das políticas públicas ou de preocupação com uh, equidade geral Exato. ou com princípios de eficiência. Uh, as políticas públicas tendem, a mostramos no livro, tendem a ser mais orientadas, segundo critérios particularistas, em Itália e na Grécia. Uhum. Uh, Espanha, às vezes, tem também elementos disto, mas é sobretudo em, em, uh, na Itália e na Grécia e são também na Itália, é também na Itália e, na, e na Grécia, no período que observamos no livro, onde todos os outros indica outros indicadores de qualidade da democracia são mais baixos. Note que por exemplo também uma uh, uh, aquilo que por exemplo uh, os níveis de uh, solidez do sistema partidário Sim, são muito mais exatamente. baixos em Itália e, e, e aí na Grécia e foi também aí que uh, uh, irrompeu uh, uh, irromperam dinâmicas populistas tanto à esquerda como à direita exatamente. no caso da, da Grécia que levaram ao colapso do sistema uh, também em Itália e na Grécia historicamente este é um fator que distingue estes países dos outros, Portugal, es, es, Espanha e também França. Uh, nós estamos aqui a falar de sociedades que têm, de certa maneira, uma tradição de autoritarismo de direita também nos regimes anteriores à democratização. Aqui é talvez legal. a menor seja a França, porque sim. Vichy não durou muito tempo e a ocupação alemã, mas mesmo assim França tem historicamente uma forte presença, uma forte extrema direita na sociedade uhum. civil e desde o período de entre guerras, aliás. Uh, mas são tudo, de certo, certo, certo sentido, democracias que sucedem a regimes autoritários de direita, certo, de inspiração sim. mais corporativa católica ou fascista, mas é mais ou menos o mesmo universo. Nas sociedades que têm sistemas partidários mais fortes, uh, como Portugal, ou França, num certo sentido também, uhum. são sociedades... Embora, desculpe, embora sim, sim.
1: em França tenha acabado, acabado? o ano passado foi eleito uma... um, um presidente que não pertencia a nenhum partido, portanto também é... Não,
0: mas vem da elite política. Exato, é verdade. E mas, França mas, tem mas que... é uma ruptura
1: no sistema partidário. Sim, é uma
0: ruptura, mas uh, a França também tem este padrão. Historicamente, uhum. França uh, uh, tem, desde, uh, desde antes até do golismo, a criação de movimentos, aquilo que eles chamam de rassemblement, esquerda como à direita, que são movimentos que reconstituem as forças políticas existentes em novas formações políticas uhum. e penso eu tem muito que ver com o sistema presidencialista, claro. não é? Que, portanto, o presidente é um incentivo a ir buscar forças políticas à esquerda e à direita para criar novos partidos, novos movimentos, que depois consolidam-se, mas também muitas vezes frequentemente duram pouco tempo pois. e depois há uma. Portanto, num certo sentido é a continuação de um padrão. Claro. França também, não é? Exato. Mas estes países, o que Portugal, por exemplo, faz. Uh, 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 e que o distingue dos restantes países é que faz uma ruptura forte com o passado através da revolução claro. uh, no, nos anos 70 tanto a Grécia como a Itália a seguir à Segunda Guerra Mundial e mesmo a Espanha a, a continuidade com o passado autoritário é maior uhum. e isso tem implicações para a qualidade subsequente da democracia por exemplo, a nível daquilo que nós falamos no livro na uh, interferência do poder político nos mídias tendo a ser muito maior naquelas sociedades onde há uma tradição de algum claro. autoritarismo claro. de Estado. Mas lá vamos. Um okay. lá, lá vamos, okay.
1: voltando ainda aqui ao caso italiano mais recente, <coughs> José Conte, o primeiro-ministro acabado de Sim. nomear pela Liga e pelo Movimento 5 Estrelas, tem estado debaixo de fogo por causa de inesatidões no seu currículo, o que não é inédito em Portugal, como sabemos, e pela sua ligação ao caso Stamina, uma fraude médica em que participou indiretamente. Mesmo assim, o Presidente da República aceitou a sua, a sua nomeação. Que efeito tem este tipo de atuações no eleitorado? Esta, esta Colocar em dúvida o seu próprio percurso, uh, o que é que isto gera no eleitorado?
0: Uh, eu penso que no eleitorado dele não vai gerar nada. Uh, 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 ou seja, uh, estes líderes demagógicos, no fundo, uh, talvez uh, o conceito de o líder de demago o demagogo, o demagogo é um conceito mais apoiado do que populismo, Sim. que é um chapéu de chuva às vezes um bocado uh, vago, mas o, de o demagogo é aquele que diz e faz o que é preciso em cada momento para conquistar o poder, como aconteceu agora uh, em Espanha, por que... exemplo, já lá vamos. E, portanto, nós estamos a assistir a uma vaga de, 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 de políticos demagógicos, uhum. de demagogos, a chegarem à arena política. Exato. Começou com o Berlusconi, mas, uhum. uh, num certo sentido, os líderes do Siriza tiveram comportamentos demagógicos durante. Claro a crise, desde a crise até, até hoje, eh, o, de, o típico demagogo faz o que é preciso para conquistar e manter o poder invertendo valores e mudando de camisa ah. e de ideologia eh, de um dia para o outro conforme mudam as suas conveniências e, e as suas alianças e portanto eh, nós vimos o Movimento 5 Estrelas eh, tanto a eh, por exemplo no caso do Movimento 5 Estrelas tanto a querer aliar-se à esquerda, agora alia-se à direita Exatamente. e mudando de eh, a demagogia eu penso o não,
1: não são nem de esquerda nem de direita, não é verdade? Não,
0: claro que não. Claro. Uh, Portanto, aqui basta lado... ver, há demagogos Sim. à esquerda uh -huh. uh, como Hugo Chávez por uh -huh, exemplo, claro. na Venezuela e à direita como Berlusconi uh, Consideraria
1: outro... que Pablo, Pablo Iglesias poderá, poderá ser considerado um demagogo, isto por causa mas, deste caso Não
0: sei o suficiente sobre isso Só, Mas então vamos uh, ver a, é sua atuação. É diferente. a sua atuação
1: Ele disse ah, ah. em 2012 critico, critico, criticou o então Sim. Ministro da Economia Luís de Guindes por Uh, ao dizer, entregarias a política económica de um país a alguém que gasta 600 mil euros num apartamento de luxo? E passados uns anos, é ele que compra uma casa claro. de 600 mil euros. Isto é, é demagogia, mas é uma demagogia uh, menos, uh, menos estrutural, digamos assim? É só a, a, a utilização de um argumento demagógico para fazer política?
0: Uh, eu penso é que os políticos têm que... Uh, uh, cumprido na sua vida as regras que exigem para os outros. Uh, e, por conseguinte, claro que há aqui uma discrepância entre uhum. aquilo que um indivíduo professa uh, e o que diz que é correto para a classe política, assim como <coughs> uma... Uh, e depois o seu comportamento privado. Eu penso que estamos mal numa... Quando chegamos a uma situação que é o caso de Espanha e que, por exemplo, diferencia Portugal. Portugal não tem isso ainda. Uhum. Eu penso que... Há, uh, num certo sentido, maior moderação nas élites políticas portuguesas neste caso, de, 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 da esquerda radical... Sim quando começamos a uh, utilizar uh, esquemas muito simplistas para analisar a situação política aí e já Podemos, é aí começa a, ser, a ter elementos de populismo e demagogia, como a avaliação do sistema político em termos de nós contra eles ou a casta contra o povo. Exato. Estas simplificações não ajudam à consolidação e à qualidade uhum. da democracia, porque são simplificações claro. uh, abusivas uh, da realidade, embora Tenham, encontrem sempre um, um elemento de alguma uh, adequação à realidade. Claro. É evidente que vivemos numa era de aumento das desigualdades socioeconómicas, numa era de uh, desemprego jovem, de trabalho precário permanente e também de concentração de poder em elites tecnocráticas a nível europeu e nacional ou grupos uh, uh, de, interesses? de interesses que escapam, digamos, à fiscalização das instituições democráticas. Uhum. Todos esses processos acontecem em regimes democráticos, claro. etc. E a democracia, num certo sentido, serve para... Corrigir isso, não é? é? o único regime que pode corrigir isso, não é? Mas uma avaliação de um sistema político baseada numa dicotomia nós, eles, é sempre uma simplificação claro. altamente redutora claro. e que, portanto, não contribui para a qualidade do debate público e, portanto, é um apocamento da de democracia, no certo sentido. Uma de qualquer sentido. forma,
1: Pablo Iglesias e... teve uma atitude que contraria, Sim. enfim, penso eu, um pouco essa demagogia, esse populismo, ao abrir um referendo interno à sua continuidade como líder do partido. Este tipo Bem, de instrumentos democráticos sim. ajuda a dissipar o mal-estar perante um evidente <coughs> caso de demagogia.
0: Uh, o democrático diz-me diz é referentes internos. Sim. Uh, eu tenho alguma... Uh, como nós mostramos No livro, nós uh -huh. temos um capítulo uh, sobre, uh, do uh, José Santana Pereira e do Tiago Tibúrcio. Uh, foram eles que fizeram o capítulo e é um excelente capítulo. Uh, sobre democracia direta. A democracia direta na Europa do Sul, nos cinco países, tem muito pouca... Uh, eh, tradição e quando existe é apenas eh, invocada pelas elites do poder uhum. para referendar a sua própria eh, situação política e não é algo que venha de baixo como iniciativa direta do, dos cidadãos. Portanto, num certo sentido a democracia direta é um pouco uh, os referendos uh, uh, por exemplo, há vários países que fizeram referendos constitucionais, etc. Sim. Aliás, tem uma continuidade com o, com, o, com o autoritarismo de direita que existiu em regimes anteriores à democracia. Uhum. Uh, Franco e outros utilizaram uh, uh, referendos para legitimarem a sua manutenção, referências às instituições, etc. Uhum. Num certo sentido, as democracias continuam esta prática e é uma prática de cima para baixo. O que é que isso tem feito? Tem feito com que de uma maneira geral a participação cidadã é baixa no, no, nos referendos, nos, nos, todos, incluindo França. Mas nos uh, referendos nacionais. Nos referendos nacionais. Exato. Mas eu penso que, e depois, uh, em termos de organização interna dos partidos, uh, estas práticas já têm-se fim de, de, de difundir, etc. Aquilo que nós observamos no, no, nos países da Europa do Sul é que os países não precisam necessariamente destas práticas de democracia direta interna para, uh, uh, para, para, de certa maneira, terem uma forte ligação ao eleitorado. Uhum. Uh, uh, o, o, o mais importante é apresentar mensagens e ideologias claras Uh, uh, e não tanto terem práticas permanentes de debate interno. Claro. Uh, mas por outro lado, é verdade que os partidos políticos têm modos de, uh, digamos, têm formas de organização interna que se tornam cada vez mais fechadas. Claro. Mas eu duvido que a solução seja fazer esses referendos, que muitas vezes são legitimações também uh, uh, ao líder do um momento que tende a ganhar. Ou seja, uh, seria interessante ver quem convoca esses referendos internos dentro dos partidos. Quantos é que perdem convocando, estando no poder e fazendo essa convocação, de certa uhum. maneira? Eu duvido que ele, que, ele perca, uh, que ele perca esse referente, de certa maneira. O que eu acho é que, por exemplo, há um debate grande, nós não falamos disso no livro, mas há um debate grande sobre as primárias, a introdução Exatamente. das primárias. Uh, uh, eu penso que as primárias têm riscos. Uh, uh, os partidos Têm riscos porque, por exemplo, as primárias uh, abrem a... Uh, uh, abrem os partidos à influência de grupos uh,
1: uh, Mas é preciso que haja poderosos. primários para eles não estarem já? Diga. Uh, mas uh, Abrem ou eles já existem? Ou seja, essa abertura aos interesses poderosos e aos lobbies poderosos provavelmente
0: existe já partidos. existem, mas uh, aqui, uh, se, uh, numa situação, e sobretudo em sociedades mais desigualitárias, que quem depois pode concorrer às primárias são pessoas que vão buscar fundos privados uhum. e financiamento, que muitas vezes depois é pouco claro. Exato. Os partidos partidos têm pouco financiamento e, portanto, ou os partidos e o Estado arranjam maneira de financiar candidaturas equitativas para toda a gente, ou então isso vai dar um incentivo àqueles que têm mais dinheiro e que têm contactos com o mundo dos negócios para controlarem uh, as eleições internas e eu certo. penso que isso é pior. Os partidos podem democratizar-se sem fazer primárias. Basta, por exemplo cumprirem mais. Os estatutos, por exemplo, dos partidos portugueses são relativamente democráticos. Uhum. Uh, implicam, por exemplo, uh, longos períodos de uh, debate eleitoral e de apresentação de listas abertas a todos os militantes. Quem ler os estatutos Sim. por exemplo do PS ou do PSD vê que são relativamente democráticos. Uhum. Só que frequentemente na prática não são cumpridos porque através de formas informais Uh, 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 o processo eleitoral é frequentemente desvirtuado, por exemplo a informação que passa para os militantes sobre a organização do processo eleitoral, a possibilidade deles de apresentarem candidaturas frequentemente nestes partidos não chega ao, ao, ao militante comum e portanto há de certa maneira, através de mecanismos informais, uma certo. perpetuação de uma elite no poder, num certo sentido. Uhum. Aliás, por isso é que os partidos têm vindo a perder militantes e neste momento há também um problema grave que é a escolha de líderes partidários, por um número cada vez mais diminuto da sociedade portuguesa. Ora, mas esses, porque os militantes são muito poucos nos partidos, mas... e portanto são, mas eles vão escolher os candidatos a Primeiro-Ministro e frequentemente os candidatos a Primeiro-Ministro são assim escolhidos por um conjunto de indivíduos controlam, muito pouco representativos da sociedade portuguesa, que controlam uma máquina partidária, que excluem uh, uh, frequentemente uh, o cidadão comum sequer de entrar e de participar nos partidos. E isso também é mau. Claro. Mas para resolver esta situação não é preciso, primeiro, Áreas. Basta simplesmente democratizar e cumprir as regras que frequentemente existem Já nos estatutos. Existem. Por exemplo, uma maneira. Uh, uh, uh... Que é uma, que, aí há uns anos eu participei num estudo como assistente de investigação do uh, professor Filipe Schmitter e do Alexander Trexel fizeram um relatório sobre a democracia na Europa e faziam um conjunto de recomendações uhum. para, uh, para a melhoria da, das, uh, das democracias e uma dessas recomendações era a, a necessidade de democratizar os partidos. Uh, ou seja, haver uh, digamos, o, ou seja, o Parlamento uma autoridade, a autoridade que uh, financia o Estado uh, que dá dinheiro aos partidos em função de certos critérios, o de, esse dinheiro ser também uh, atribuído em função da democratização interna dos partidos. Certo. Ou seja, uh, os partidos receberiam mais dinheiro, não só em função da sua representatividade eleitoral, uhum. mas também uh, haver, de certa maneira, uma espécie de uh, comissão nacional de eleições que fiscaliza uh, o rigor... Dos, dos, procedimentos dos procedimentos internos, internos uhum. porque é uma questão que não é apenas uma questão privada dos partidos, claro é uma questão não. pública porque os partidos selecionam a elite política e portanto, Óbvio. se uma elite política é sistematicamente selecionada a partir de métodos pouco transparentes, isso tem impacto na qualidade de quem nós selecionamos Exatamente.
1: Em Portugal não são raros os casos de precisamente <coughs> de confusão e de promiscuidades entre interesses públicos e privados, e neste momento temos um caso que, paradigmático Sim. de um ministro que... É que até é um ilustre jurista e um conceituado claro jurista, que ele próprio uh, violou uh, a lei das incompatibilidades e impedimentos Sim. alegando que não estava, uh, uh, não estava consciente de, dos seus efeitos, promoveu a alteração à lei que permite que os seus antigos clientes, a uh, uhum. China Trigorges possam possa vir a ter sucesso nesta OPA. E depois recebeu, enquanto ministro, esses antigos clientes antes de pedir a excusa do caso, porque afinal Sim. eles tinham sido os seus antigos clientes. Esta permanente confusão. Que não é nenhuma, nenhum caso raro na nossa, na nossa democracia, no nosso sistema. Entre política e negócios, ela afeta, até que ponto é que ela afeta a qualidade da democracia? Não é de facto uma machadada bastante grande na, na credibilidade é, dos políticos? É, é o que nós temos... Ou será que são hoje os cidadãos que estão menos tolerantes a este tipo de atuações?
0: Uh, também há isso não é? Uhum. Uh, também, mas é uma coisa boa há uma maior consciência cívica resultado dos uh, uh, crescentes níveis de uh, interesse pela política e também de uh, instrução da população etc. Ao mesmo tempo também há às vezes uma comunicação social uh, e um sistema judicial que têm comportamentos um bocado justiceiros uhum. e isso às vezes também é excessivo Uh, ou seja, a ideia de que a classe política está permanentemente sob suspeita uh, 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 e que, uh, 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 às vezes, se toma uh, certos, uh, certos comportamentos pelo todo, tendo, muitas vezes, também uh, uh, a perpassar em algum discurso da comunicação social. Não digo que seja toda... Claro. Infelizmente, uh, os casos
1: uh, sucedem sem -se catadupa. Uh,
0: sim, uh, uh, sim, com certeza. <risos> o que é que eu acho que é importante aqui? Eu acho que é importante os partidos terem uma distância, em, manterem sempre uma distância em relação a esse caso. Eu acho que o Partido Socialista, neste caso, fez bem em distanciar-se, por exemplo, da situação que já se prolonga há bastante tempo, que envolve o ex-ministro ex ex é Sócrates e do caso, o caso Manuel Pinho, independentemente dos resultados, digamos, toda a... Todo o sistema do Estado uhum. Judicial acho que faz impor é, é importante uh, uh, haver esse distanciamento e a dizer que os partidos de certa maneira repudiam aliás muitas das notícias que já vieram que refletem certos comportamentos que já vieram etc. Claro. público etc. Não é? uh, por outro lado uh, pelo gisto agora com este ministro começa a haver uh, uh, suspeitas de uma... Uh, uh, e portanto os partidos tem que uh, ter uma atitude pedagógica e continuar a dizer e também uh, a tirar uh, do seu seio uh, 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 indivíduos que têm, uh, digamos, uh, uh, um... Uma permanente, cujo percurso é de uma permanente saltitar entre a política é, e o mundo das uh, e, o, e o mundo né? dos negócios. Uhum. Um dos problemas fundamentais da democracia uh, das democracias atuais é o aumento crescente das desigualdades, mas, sobretudo, a maior uh, uh, concentração de riqueza uh, naqueles que são os 1% mais ricos. Exacto portanto é não só desigualdade entre digamos os que os 20% mais ricos e os 20% e menos pobres, ricos exatamente. ou mais pobres na sociedade como um todo mas dentro dos grupos do grupo dos mais ricos aqueles que são os super ricos e que, por exemplo, nos Estados Unidos eh, têm uma capacidade enorme, por exemplo, de influenciar o Partido, claro. o partido Republicano, financiando campanhas locais, eh, eh, comprando eh, estações de televisão locais e nacionais, universidades, etc. Nos Estados Unidos já há processos de, de, deste género, o que depois tem repercussão eh, a nível, por exemplo, das leis eh, claro. cívicas, como claro. liberdade de informação, liberdade sindical, que na alguns lei estados, armas. lei das armas e tudo isso. Isso, está, isso uh, está ligado também... Há uma tendência para os super-ricos estarem, de certa maneira, inseridos frequentemente em circuitos de capital financeiro internacional que escapam muito ao controle democrático dos Estados e há uma super-classe, é o lado negro da globalização, de certa maneira, Sim. uma classe de super-ricos que circula entre as multinacionais internacionais, que abrem portas a interesses internacionais sejam de grandes multinacionais, de grandes grupos económicos, financeiros, seja de outros estados uh, uh, e, portanto, tudo isso é perigoso para a democracia porque cria oligarquias fechadas uh, 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 que não são escrutinadas pelos, eh, cuja ação não é eh, facilmente escrutinável pelos poderes públicos democráticos constituídos. Também um dos problemas eh, que é mais político, que está ligado a esta a globalização económica e a criação da, do grupo dos super ricos e de, das oligarquias económicas e políticas, veja-se por exemplo a, a, também a, a passagem do antigo ex-primeiro-ministro português Durão Barroso para as consultoras económicas e, da, e toda, para a, Goldman toda para a Goldman Sachs etc e tudo isso, portanto é um processo, mas há também uma dinâmica, num certo sentido que já não é muito nova, mas é relativamente recente, que é, a seguir ao período da Guerra Fria houve ali um uma, digamos, ao final da Guerra Fria, houve ali uma, um período de 10 a 15 anos em que num certo sentido se pensava que as regras do liberalismo internacional, da democracia iriam prevalecer e a democratização iria de certa maneira expandir-se uhum. e que de facto expandiu-se, há, há mais democracias do, do que houve, mas há um ressurgimento do autoritarismo à escala global nomeadamente com a consolidação de regimes autoritários na Rússia e, uhum. e na China que estão cada vez mais fortes e consolidados e começam a ter de forma bastante assertiva uma política externa de tentar afirmar, a, a Rússia ainda mais a uma escala regional, na Europa a China pretende ter essa influência à escala global e para isso compra bens ativos e influencia setores das elites nos estados mais fracos. E isto é uma ameaça à democracia. Sem e é um processo que a China. Há relatórios recentes do Departamento de Estado norte-americano, de várias fundações e universidades, em que a China tem influência em partidos em países mais vulneráveis e começa por ser influência económica, mas também através de influência cultural. Inclusive é em Portugal. Sim, ao ponto de vista económico, pelo menos para já. E portanto, num mundo global, os Estados têm digamos que ser num certo sentido, dar-se com toda a gente porque tem trocas claro. comerciais, etc, etc outra coisa é, num certo sentido haver um início de uma espécie de colonização insidiosa uhum. que controla postos-chave de decisão que afetam a soberania de uma democracia Sem uh, 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 e por exemplo uh, uh, a Rússia e a China fazem isso criando grupos de influência uh, 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 em diversos países na América Latina, em África mas também na Europa e, uh, Muito na Europa. Uh, não é? e portanto em sociedades mais periféricas uh, até na em, em, na Europa Central uhum. etc os interesses chineses estão, uh, claro. e russos estão
1: É curioso, nós a estamos continuar. a falar de dois países que têm formas de atuação uh, semelhantes mas que um tem eleições e por isso se dirá democrático e outro não tem Uh, a, a minha pergunta é esta. Será que nós não deveríamos já, os senhores na, na academia... Um, encontrar uma forma de denominação uh, diferenciada para os vários tipos de democracia. Porque nós Sim. hoje temos uh, por exemplo, em, na, em África hoje praticamente já não há regimes uh, ditatoriais que uh, No entanto muito, uma grande parte das democracias que têm eleições uh, são ganhas sucessivamente ao longo de décadas pelos mesmos partidos e portanto uh -huh, uh -huh. são democracias, digamos, sobretudo mais formais ou pelo Sim. menos assim aparentam. Uh, há já uma designação então, um...
0: Sim, há uma designação que é a noção de regimes híbridos, ou seja, hum. uh, o facto de haver eleições e uh, de até frequentemente no dia das eleições elas serem relativamente justas e limpas, não quer dizer que um regime seja democrático, se não cumpre todo um conjunto de outros requisitos, como, por exemplo, liberdades cívicas e associativas, uhum. uh, uh, liberdade, de, de expressão. liberdade de expressão e de informação, uhum. uh, uh, os direitos de oposição ter acesso ao aos mídia, mas também a poder fazer campanha sem ser perseguida, campanha eleitoral uhum. e uh, mobilizar uh, os cidadãos sem ser perseguida ou, uh, uh, digamos, chateada sistematicamente por uh, ou casos utilizando o poder judicial para arranjar casos, ou dificultando a vida à oposição uh, por exemplo, encontrando supostos casos de corrupção com os líderes uh, dos partidos concorrentes ou uh, encontrando uh, uh, pretextos na lei para uh, fazer bullying sobre, sobre a oposição, ou até utilizando, uh, 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 ou, por exemplo, uh, impedindo que os parlamentos fiscalizem os governos e o poder judicial uh, tenha capacidade de fiscalizar os governos e a atividade do executivo e do Estado. Uhum. Portanto, há todo um conjunto e há um, uma designação, que é a designação de regimes híbridos, uhum. uh, que caracterizam muitos do, digamos, daquilo que são semi-democracias ou semi-ditaduras uh, claro. no mundo contemporâneo. Os regimes híbridos têm também vindo a aumentar. Pois. Uh, houve também por parte da comunidade política internacional um, um ênfase de, 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 uh, excessivo na importância das eleições e os líderes autoritários perceberam isso. E portanto, uh, eles próprios muitas vezes conseguem dizer, vejam, as eleições foram altamente participadas, livres e justas. No dia deles eleições isso de facto aconteceu e portanto pois. os observadores internacionais vão para casa não etc, porque, porque não encontraram nada e correu tudo bem mas depois tudo o resto falha claro. uh, uh, durante o período da campanha uh, uh, eleitoral uh, uh, a oposição foi perseguida ou, ou foram utilizados recursos do Estado de tal maneira uh, para o partido dominante, partido do de uhum. tal maneira uh, esmaga, a esmaga a qualquer, co qualquer, <risos> qualquer, claro. qualquer concorrência, etc. E portanto, este tipo de práticas é cada uhum. vez mais frequente Exatamente. também, não é? Aliás e há duas, duas vias para os regimes híbridos. Uma é uma via de, digamos, decomposição do autoritarismo. Outra é a via de decomposição da democracia. E casos como a Polónia, a Hungria, podem já estar a entrar nesse caminho. Mas nós não sabemos o que é que pode vir a acontecer por exemplo em Itália e sobretudo em Espanha. A Espanha Exatamente. começa já a dar sinais de, digamos, de se tornar uma democracia mais dura uhum. com limitações Devido sérias. Há liber... fratura interna. Sim, à ind... fratura interna por causa da Catalunha Há ali um problema de facto claro. sério. Por um lado, a própria dinâmica independentista também tem elementos fortes de demagogia de um nacionalismo uhum. primário. Mas, por outro lado, a maneira como o Estado espanhol tem lidado com aquilo tem sido através da limitação das liberdades e todos os uh, cívicas, uh, expressão uh, etc, exato, de abuso da autoridade do Estado e todos os relatórios internacionais têm Mostrado isso, claro. quer dizer, não. Um, e, portanto, as próprias democracias podem sofrer processos de erosão interna a, a esse nível. Vamos Do então aqui que... ao
1: nosso oásis, que é Portugal, Sim. neste sentido, em que o sistema partidário português é dos Sim. mais estáveis da União Sim. Europeia. Sim. Tem resistido a crises profundas, como a de 2007-2014, <risos> mas também esta, exatamente, sobretudo na, na, no período Sim. de ajustamento, mas tem, sofrido, tem sobrevivido também à pressão das migrações dos refugiados e às tendências Sim. globais do populismo. O que é que Portugal tem ou não tem para que estes fenómenos não tenham expressão nem na rua nem nas urnas? Sim. É uma idiosincrasia ou estamos apenas a trabalhar a retardador?
0: Uh, essa é uma boa pergunta. Uh, eu penso que até agora uh, bem, nós não temos uh, muitos dos problemas e desafios que estão na base do, da ascensão dos demagogos modernos, como seja uma profunda vaga de imigrantes, não é? E, portanto, essa demagogia, sobretudo democracia xenófoba, uhum. e não temos imigração islâmica em massa também. E, portanto, isso diferencia-nos muito de Itália, da Grécia e também da França. Portugal e Espanha, embora a Espanha menos ainda não é mas Portugal está muito digamos fora disso claro. e portanto isso é uma diferença qualitativa grande que provavelmente faz com que não quer dizer todas as a única tentativa que houve aí nas últimas eleições foi aquele candidato de Loures e esse tema não pegou, Sim. quer dizer, é uma coisa residual comparado com o que acontece uhum. noutros países, o que não, não quer dizer que não, venha, que não, que não possa vir a, vir a acontecer. Os partidos políticos portugueses, há dois aspectos do, penso, do sistema político que são importantes. O primeiro é, Portugal tem níveis de, é aquilo que referia, não é de volatilidade eleitoral, ou seja, de muito baixos. São os mais baixos dos países da Europa, do Sul. as pessoas mudam menos de partido e, e mudam um pouco também de, de, de bloco Sim. entre esquerda e direita. E, e isso dá estabilidade ao sistema partidário o sistema partidário é assim. Há, há períodos com maior volatilidade, como foi aquele período na altura, quando a constituição do PRD, etc. etc. Houve uma, mas o, de, em termos uh, estruturais. estruturais, a volatilidade é muito baixa. Uhum. E a estabilidade é grande, exatamente claro. por causa disso. Porquê é que isso uh, acontece? Uma das razões tem a ver com os níveis de identificação partidários, que são altos em Portugal. As pessoas têm níveis de, si, de identificam se identificam-se com um partido mesmo que frequentemente não vão votar. Os níveis de identificação emocional e adesão uh, ideológica aos partidos são grandes ainda em Portugal e eu penso que isso é um legado positivo da uhum. revolução que foi transmitido geracionalmente. Ou seja, há, houve na, Portugal na altura da revolução teve níveis de participação política elevadíssimos em, a, a, tanto à esquerda como à direita Sim. e isso gerou uma dinâmica mesmo que depois a, a eleição a, os níveis de participação eleitoral tenham vindo a diminuir a propensão é ainda para as pessoas manterem essas identidades algo que não acontece tanto noutros países esta uhum. é uma explicação uhum. por outro lado o sistema partidário português é mais aberto os níveis de proporcionalidade do sistema eleitoral são os mais uh, uh, são os maiores e, portanto, é um sistema uh, de toda a Europa do Sul. Mas explique-nos isso mais. Isso Ou seja, a possibilidade que partidos novos têm para. Poderem chegar ao, uhum. uh, ao sistema, mas de forma gradual e, 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 e serem incorporados gradualmente no sistema é maior aqui. Muito o bem. sistema é menos fechado. Isso vê-se, por exemplo, com o aparecimento Pum, do bloco de, o bloco de Esquerda. E, e também uma E, portanto, é o aparecimento do, do, do Bloco de Esquerda e a sua incorporação gradual desde os anos 90. Uh, tornou, de certa maneira, um partido do sistema. Completamente. Uh, uh, o que é muito diferente dos partidos da esquerda radical da Europa do Sul, como o Syriza ou, ou o Podemos, uhum. que são, de certa maneira, produtos da recente crise económica, num certo sentido, e, portanto, produtos de uma grande disrupção política. Nós já tínhamos esse, esse setor dentro do sistema, e, portanto, a maneira como esse descontentamento popular é canalizado é por um partido que já está no sistema uhum. e conhece regras do é sistema, e por conseguindo e se reforça o sistema.
1: Claro, e o Não... aparecimento destes partidos que, que com a crise apareceram também vários partidos for, acabou por ser, digamos, canibalizado pelo Bloco de Esquerda. Sim. Quem rentabilizou Sim. foi o Bloco de Esquerda. Foi o Bloco
0: de Esquerda. Por outro lado, há também uma, 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 historicamente uma representação que agora é menor, mas que historicamente foi relativamente substancial do... Do partido, do partido Comunista que também dá voz Sim. e agora com capacidade de influenciar uh, uh, o sistema partidário, que dá voz a setores importantes da sociedade portuguesa como os trabalhadores e os grupos com menos recursos etc. E portanto, tudo isso agora, e esta, esta solução num certo sentido, é uma solução que protege a democracia. Porque aquilo que unifica, independentemente agora de podermos concordar com certas políticas ou não claro. etc, etc. E de, se calhar uh, em termos de ímpeto reformista, não haver, se calhar, grandes reformas que tenham sido criadas. Uhum. Mas uh, houve uma coisa que foi muito importante, que foi uma coligação anti-austeridade.
1: Houve um reajustamento sim, social.
0: Sim, e aqui o Costa tem, o António Costa é o primeiro-ministro claro. e, o, e, o, e o UPS uh, teve uma postura única nos países da Europa do Sul que foi claramente distanciar-se da autoridade. E eu penso que isso é também um legado de uh, um pensamento progressista, pró-democrático, uh, que existe de forma mais enraizada no Partido Socialista português e que tem origens históricas que remontam ao período, aliás, de final do Estado de Novo. Claro. Uh, quando começam a ser criadas alianças com a esquerda, com o Partido Comunista, grandes frentes, uhum. ainda nas eleições finais do Estado Novo, e depois é acentuada com a Revolução. E essa linha, mesmo quando o, o, o PS virou mais à direita, como, uhum. por exemplo, com a com Terceira Via, uh, e, em algumas alturas, com o Mário Soares, noutras não, não Sim. é? Uhum. Mas esta linha sempre foi bastante forte também dentro do Partido, e agora, com a crise, voltou, voltou acima. A Aliás, há toda uma nova geração de líderes sem dúvida, em todos uh, os partidos. Uh, e, e sobretudo no Partido Socialista, uhum. que são depositários deste... É muito interessante que, apesar de não terem vivido uh, e participado do uh, período da Revolução, uh, consideram-se, de certa maneira, depositários dessa herança. E isso permite-lhes ter ligações à esquerda. E isso também foi uma coisa positiva. Uh, ou seja, esta coligação, uh, num certo sentido, protegeu as instituições democráticas. Uhum. O que não quer dizer que com os casos que há pouco mencionava, que não haja... Claro. Prob... Agora, eu também acho que há aqui um problema que, que importa uh, 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 referir. Uh, até agora, ao contrário de Espanha, ao contrário de Itália, uh, a, 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 a dinâmica de corrupção e de fusão entre negócios e, uh, 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 e política... É menor aqui, segundo os dados que existem. Os de... dados que existem. Segundo sim. os dados que existem. Os dados estatísticos. Nós oficiais. Temos... E oficiais, e, e, e uh, quer dizer, e nós temos que nos fiar naquilo que existe claro, até agora. Mas que ainda não, não, não contemplam
1: dizer... grande parte dos casos em investigação e que ainda não foram julgados. Sim,
0: mas, mas, mas uma coisa que seja sistémica, como foi a Itália, uhum. que vai do topo da elite dirigente. À, uh, uh, ao militante partidário comum em que tudo está envolvido em, troca, em, em relações de troca uh, tipo clientelar eu penso que aqui não existe apesar de tudo uhum. uh, uh, os partidos aqui uh, uh, são partidos que apesar de tudo têm ainda uh, uh, não são puras máquinas de conquista do poder têm ainda tradições ideológicas Sim. que servem como um limite a esse tipo de, uh, de ações tanto à esquerda como à direita
1: no entanto, continuamos sim. a ver aumentar a abstenção nos atos eleitorais? Sim. Uh, lá está, as pessoas Eu, até se podem identificar, sim. mas a abstenção uh, cresce. De... Eu acho que a
0: abstenção cresce, mas cresce em todo o lado e Portugal está mais ou menos na média europeia. Eu não diria que isso seja. Não um... é
1: degenerativa da
0: democracia? Uh, uh, quer dizer, é degenerativa no sentido em que pode contribuir para aumentar as desigualdades, porque aqueles que geralmente têm menos recursos e menos educação votam menos. Mas uh, uh, note que os países que historicamente têm mais participação eleitoral no contexto da Europa do Sul, uhum. historicamente foram a Itália e a Grécia, uh, e têm não só todo um conjunto de características dos seus sistemas políticos que são piores mas muitas dessas, como mostra o capítulo do João Cancela, por exemplo, no, no, no livro, as altas taxas de participação são devidas, por exemplo, à compra do voto e à utilização das políticas públicas para comprar o voto, historicamente nestas sociedades, e também por, pelo voto obrigatório.
1: Era isso portanto, que
0: eu Elevados níveis de participação eleitoral, não quer dizer necessariamente que a democracia seja melhor. Depende de que tipo de participação é que, uhum. é que estamos a falar. E, portanto, mesmo assim, tem níveis, dependendo de, depende do tipo de eleição, mas tem níveis de participação que estão mais ou menos na média europeia. Eu não diria que... Se, para mim não é uma questão muito importante, tal como a questão também do sistema eleitoral, sempre que toda a gente está a falar do sistema Sim. eleitoral. Portugal tem uma estabilidade enorme do uhum. sistema eleitoral, por exemplo, ao contrário de Itália, então sempre a mudar o sistema eleitoral. E uma das razões pelas quais essa estabilidade é importante mantendo os níveis de abertura que ainda hoje existem, é porque revela um consenso entre as elites sobre as regras do jogo. E isso é sinal de consolidação democrática. Uhum. As regras do jogo têm que durar algum tempo e não podem estar permanentemente a ser subvertidas. Portanto, esta,
1: esta estabilidade é, é positiva. Na
0: minha opinião é positiva. Na minha opinião é Muito positiva bem. e é uma estabilidade que garante abertura no caso português.
1: Claro. Professor, muito obrigado. Nada. Foi um
0: prazer. Uh, o prazer foi meu e obrigado <risos> pela atenção ao livro e ao é meu trabalho. Obrigada. Ao coletivo nós. também, que é um Exatamente. Trabalho, uh, coletivo. Muito obrigada. Obrigado. Com tempo e alma.